0: gente que padeció COVID la libró, pero quedan muchas secuelas y a esto se le llama síndrome post-COVID, hay cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino, eh, que pueden ser secuelas, eh, obviamente eh, pulmonares, eh, que sienten mucho cansancio al hacer alguna actividad, hematológicas, cardiovasculares, gastrointestinales incluso, y sin, sin eh, dejar eh, atrás todos los temas eh, pues psicológico, si lo puedo llamar así. Y quiero darle la bienvenida al doctor José Luis Po. Él es médico internista, hepatólogo, especialista en anatomía patológica, medicina interna y ciencias médicas. ¿Cómo estás, querido José Luis?
1: Hola. Hola, Eter, soy Jorge. Jorge. Los amigos. Ah,
0: pues, pues es que... <risa> ok. Contento.
1: Contento de estar aquí en tu programa, Eter.
0: Muchas gracias, Jorge. Y fíjate que eh, este es un tema que sí debemos de tratar porque hay mucha gente que se queda eh, pues como sentida, eh, lastimada, si lo puedo llamar así, que deja secuelas y que sí están alterando su calidad de vida.
1: En efecto, en efecto... Es muy importante eh, hacer una diferencia entre las coincidencias en la vida eh, y el padecimiento grave eh, post COVID. O sea, uh -huh. hay, una, hay una gran, gran, gran diferencia entre lo uno y lo otro. Eh, como como ustedes bien saben, hay casi 2.4 millones de mexicanos que les ha dado COVID, eh, pero prácticamente 192. Eh, 1.92 millones se han recuperado el, el, la preocupación del síndrome post-COVID grave es en aquel subgrupo particular que requirió uh -huh. un, una estancia hospitalaria ¿Qué? que requirió oxígeno uh -huh. y particularmente aquellos que requirieron una estancia en la terapia intensiva
0: estoy platicando con el doctor Jorge Poe, él es médico internista hepatólogo patólogo. Eh, y acerca del síndrome post-COVID, querido Jorge, comentábamos que, y, y bueno, es una pregunta, si ¿sí hay alguna diferencia entre los que nunca llegaron a hospitalizarse en cuanto a las secuelas o, o es eh, depende el, el organismo, depende nuestro estilo de vida, nuestro nuestra historia de salud, que tal vez vamos a compartir algunas secuelas eh, también junto con los que estuvieron intubados, ¿no?
1: Sí, sí hay una gran diferencia. Y permíteme hacer el ejemplo de la hepatitis aguda. A todos los que les ha dado hepatitis aguda, la recuperación es al 99%. Uh -huh. Magnífica. En cambio, a los que les da hepatitis fulminante, que requieren estar hospitalizados y que requieren estar a veces intubados, en ellos queda un daño al hígado tan intenso, inflamatorio y fibroso, que las secuelas del daño pueden durar meses o años. Uh -huh. En el pulmón sucede algo parecido. Entre los, que, los que padecen COVID grave son los que tienen mayor inflamación en los bronquios, bronquiolos, en los alveolos y hay un fenómeno de pérdida de tejido con inflamación que se llama intersticial y fibrosis residual. Esos pacientes que un día afortunadamente son dados de alta, ese grupo de pacientes deben saber que hasta el 15% de ellos pueden requerir una rehospitalización y hasta un 7% pueden eh, fallecer en el periodo post-COVID. Y por eso es el interés de tocar el tema del síndrome post-COVID grave.
0: Entonces, síndrome post-COVID grave, porque sí... El, eh, es... El, el que tiene COVID y que no eh, requiere hospitalización, pero que sí queda con alguna secuela, por ejemplo, cansancio en las actividades de la vida diaria, se pues van a recuperar poco a poco en lo que eh, van incrementando sus actividades y en lo que mejoran su capacidad cardiopulmonar. Pero estás hablando del síndrome post-COVID grave, los que estuvieron intubados, los que tuvieron daño pulmonar, que aquí la cosa, eh, comentábamos al inicio, querido Jorge, es que no nada más tienen daño pulmonar, ¿no?,
1: bueno, me gustó esta parte que decías de los síntomas, ¿no? Del cansancio. Uh -huh. Hay un síntoma muy constante en los informes nacionales, pero también de los Estados Unidos y de Europa, que es la fatiga. Y la fatiga dice, ¿qué es la fatiga? Y yo diría que la que más nos preocupa a los médicos internistas es el, el, la disnea o falta de aire. Esta fatiga podría estar traduciendo el daño residual a los músculos. Recuerden que cuando alguien estuvo in, eh, intubado y por varios días en una terapia intensiva, eh, no come. Entonces, empieza uno a perder masa muscular. Entonces, en el periodo post-COVID, post-internamiento, eh, queda un daño al músculo tremendo. Entonces, puede haber una gran fatiga porque hay un cansancio derivado de perder la, nuestros músculos, que son los que nos mueven de un lado para otro. Pero yo voy más allá, el, el signo de alerta que nos debería preocupar en nuestros, en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, es que tengan bajos niveles de oxígeno. Y afortunadamente una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es que casi todo el mundo nos hemos equipado con oxímetros en casa. Y este aparato tan sencillo del oxímetro nos puede ayudar a decir, oye, yo sigo con niveles bajos de oxigenación pues yo si sigo con niveles menores a 92 y sobre todo menores a 90, pues yo sí debo de acudir a una valoración médica, ¿no?
0: Uh -huh. Que aquí la mayoría de estos pacientes requieren de rehabilitación pulmonar.
1: Sí, sin duda requieren no solo eso. Eh, y por y siguiendo la pregunta que tú me decías de qué otros órganos se pueden afectar, sí. bueno, pues pegadito anatómicamente al pulmón pues, está el corazón, uh -huh. Imagínense, si el pulmón no oxigena bien, pues entonces la función cardíaca, que es un órgano muy vigoroso, contractil, continuo, puede disminuir, pero porque le falta oxígeno. Y entonces algunos de los pacientes que ya de por sí sufrían hipertensión, pero que estaban descontrolados o algunos que tenían problemas de circulación miocárdica, con malos flujos y con antecedentes de arritmias, podrían tener más arritmias y arritmias graves o complejas. Y eh, algunos otros donde la circulación es fundamental al cerebro podrían estar teniendo trastornos cognitivos eh, que, que se expliquen o se faciliten por la hipoxia y así en el riñón y así en el tracto digestivo. Y entonces, de pronto lo que nos preocupa es que algunos de los pacientes que ya superaron el post-COVID de pronto empiezan a tener eh, pues baja función renal, orinan menos, trastornos digestivos continuos, o sea, comen pero se llenan demasiado rápido, andan con mucha diarrea o estreñimiento, o algunos ellos desde el punto de vista metabólico andan persistentemente con niveles altos de glucosa uh -huh. o de lípidos de colesterol o triglicéridos, y esos son nuestros, los pacientes que más debemos de cuidar.
0: Ahora, lo que podemos recomendarles a toda nuestra audiencia es de que si tuviste eh, COVID, vayas, o sea, continúes, no es de que ya, bueno, ya la libré, ya estoy en casa, hay que checarte a ver qué pasó en ese tiempo, en ese estadio, estamos hablando de el síndrome eh, post-COVID eh, agudo ¿no? o grave para ver cómo están tus órganos, cómo están funcionando, si les falta oxígeno, esto, esto que mencionas, la, la hipoxia, ¿no? que es la falta de, de oxígeno, si quedaste con alguna atrofia, que tus músculos no están lo suficientemente fuertes como para realizar tus actividades, necesitamos trabajar en ello, ¿no?
1: Sin duda, probablemente el, 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 la audiencia nacional, la audiencia global del mundo, gracias al, al, al COVID creo que nos hemos puesto un poco más sensibles eh, como término medio, en términos de educación en salud. Entonces mm. creo que la gente está abierta a que sí. en, en, en situaciones donde hay déficit de atención en, en instancias gubernamentales o públicas, hay otros canales, otras puertas abiertas a nivel de las instancias privadas donde eh, ellos se pueden atender y cuidar. En términos del, del, del pulmón Recuerden que hay una prueba relativamente sencilla, que es las pruebas de función respiratoria.
0: La espirometría. Uh -huh.
1: La espirometría famosa. Y además está la tomografía, por si me queda duda. Porque son eh, dentro del, del pulmón hay, hay dos tipos de lesión que tú has abordado en otras entrevistas. Uh -huh. el, que es el, el, el patrón obstructivo, donde se cierra el bronquio, como en el asma. Sí. Y el patrón restrictivo donde eh, el tejido intersticial que rodea los alvéolos queda inflamado y queda con fibrosis y este patrón restrictivo es el que más preocupa ahora en la era post covid porque algunos de ellos podrían estar experimentando diversos grados de fibrosis que podrían ser tratadas de manera apropiada.
0: Así es, y también hemos hablado de hipertensión pulmonar, que eso es un tema muy relacionado. Hay hay tanto que hacer, pero aquí Bien dices, Jorge, que la gente sí está un poquito más consciente de su salud, como que vimos qué tan frágiles somos y que eh, pues no es para mañana, hay que cuidarnos hoy porque a la gente que le va peor, y lo tengo que decir así, es la gente que ya tenía enfermedades asociadas, lo que es la morbimortalidad, o sea, la morbilidad, y que debemos de hacer un análisis de qué estamos haciendo hoy para que después no paguemos la factura muy, muy fuerte. Estoy platicando con el doctor Jorge Po Él es médico internista, especialista en medicina interna, es, es en ciencias médicas y hepatólogo. Eh, Jorge, nos estabas comentando eh, que esperemos que sí haya más compromiso de la gente con su salud. Ya estamos viendo lo vulnerables que somos y la importancia de prevenir y de cuidarnos y no dejar todo hasta el final. Eh, danos alguna recomendación de las personas que nos están escuchando que eh, tienen alguna de la sintomatología que tú dices, qué hacer, cómo mejorar nuestra condición, obviamente, de la mano de un especialista.
1: Bueno, eh, un hepatólogo cuida su hígado. ¿Y por qué al hígado? Porque el hígado, a final de cuentas, recibe todo lo que nos tragamos, hmm. todo lo que nos metemos, uh -huh. incluyendo si nos metemos polifarmacia. Y por eso debemos tener cuidado en lo que nos metemos, y en lo que bebemos, eh, a veces se piensa que el COVID podría dañar mucho al hígado. No, directamente no hay receptores eh, apropiados a nivel celular del hígado, pero sí hay consecuencias de la polifarmacia o de la hipoxia que mencionábamos, o a veces de la presencia de padecimientos previos. Recuerden que las enfermedades hepáticas, pues más o menos son, son, representan la cuarta causa de mortalidad general en nuestro país. Entonces hay a, ahora pues más de un millón o un millón y medio de, de pacientes que viven con enfermedades crónicas del hígado, y por eso hago mucha énfasis en que se cuiden. El, el, la primera recomendación, Etel, desde luego, es eh, dedicar nuestros esfuerzos a, a aquellos que tuvieron el, el, el COVID grave. Esos son los más, eh, digamos, la población más vulnerable, la que hay que cuidar. Recuerden que estamos viviendo en un sistema donde de los hospitales públicos eh, que fueron atendidos son dados de alta pero la paradoja es que no hay consulta externo ambulatoria abierta
0: para hacer ¿Es este de sí. alta? para hacer maravilla? pero no hay consulta
1: ambulatoria claro. abierta
0: o sea entonces te, te, que cuidar. Te, perdón aquí Jorge sí. te dan de alta y no te dan seguimiento a ver qué onda no a ver si te reinfectaste a ver cómo quedaste no hay
1: entonces no, corresponde siendo adultos y en una sociedad como la que vivimos nos corresponde no tomar el papel de paciente víctima de un sistema, sino tomar el, pas, el papel de un paciente comprometido, activo con su salud. Y entonces, buscar opciones, ¿no? Sé que hay algunas opciones entre de la medicina pública con médicos muy conscientes que están abriendo espacios para atender, pero la mayor parte no es así. Entonces, pónganse las pilas, y si realmente tienen síntomas que sugiere fatiga constante eh, y sobre todo disnea, dificultad respiratoria, uh -huh. ya se están armando grupos eh, multidisciplinarios que se llaman clínicas post-COVID, donde idealmente debe estar pues, afiliado un hemólogo, un internista con cualquiera de las áreas, sea cardio, nefro, eh, eh, gastroenterólogo, eh, una nutrióloga y desde luego fisioterapeutas. Tiene que ser un grupo multidisciplinario y vean que es una magnífica oportunidad para sí. los grupos médicos, no solo que hacen práctica en solo, sino para los grupos médicos eh, organizados que están en prácticas, digamos, eh, multidisciplinaria y que pueden ofrecer este servicio de manera muy apropiada.
0: Así es, que yo creo que es muy, muy importante lo que estás comentando. Yo lo, lo dije previamente, yo, yo tengo centros de rehabilitación y ofrecí los servicios eh, para la gente eh, post-COVID, Así que sigo ofreciéndolo con todo el cariño del mundo, eh, cualquier cosa pues pondré los datos en mis redes, pero así como dice el doctor Jorge Po, hay que acercarnos a los expertos y estar muy pendientes de nuestra propia salud, porque esto llegó para quedarse y la responsabilidad de estar bien es nuestra, de nadie más. Querido Jorge, eh, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Un Encantado. placer.
1: Un gusto este por el, esta tarde.
0: El gusto es mío. Muchísimas gracias. Gracias a mi equipo de producción.